0: Hej min vän, Gustav Oskarsson här och varmt välkommen till en avsnitt av Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Idag möter jag ett riktigt badass som heter Anna Brakenjälm. Hon var bland annat den som tog Robinson till både Sverige och världen. Vi kommer snacka om framgångsfaktorerna som Anna har haft i sitt liv, vilka rutiner hon har varje dag och varför det är så viktigt att verkligen vända på alla stenar och utsätta sig för möjligheter varje dag för att kunna bygga både de företag och de liv vi och du och hon vill. Så varmt välkommen till ett fantastiskt avsnitt- av Ordinary People Who Do Badest Things- med en fantastisk kvinna- Anna Bråkenhjelm. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badest Things- Anna hjälp. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Ja, men Det är ganska bra. Jag har varit uh, halvvaken uh, hela natten- och Tittat på amerikanskt presidentval, men annars är det fint.
0: Just det. Och när vi sitter här nu så är det oerhört jämnt i valet. Jag vet inte, om vi kanske kommer in till och med på Trumps ledarstil om vi har tur i det här avsnittet. Vad tror du?
1: Ja, för mig är han och förblir en docusåpa-figur som jag har följt i många år. Det är ju ja. liksom ingen skillnad om han är med i The Apprentice eller om han är president. Han är ju samma person.
0: Verkligen. Och vad spännande att du börjar just i docusåpan, för du var ju snudd på den som tog docusåpan. Till Sverige, vågar man säga så, med Robinson och allt vad det var som du, som du började din kanske mer kända karriär som i alla fall. Men jag tror att många vet vem du är. Du har ju fått massa utmärkelser och syns i media och gjort massa coola saker som vi ska snacka om idag. Men ska vi ta bara en liten kort, vem är Anna Brakenhjelm? Om du själv får veta.
1: Hej, då ska jag försöka göra det. Jag är, ska man säga, jag brukar alltid säga uppvuxen i Småland. Det är någon sån här konstig identitetsgrej att jag kommer från en liten, liten by i Småland. och bestämde mig jättetidigt för att jag skulle bli journalist. Sen tog jag mig via Växjö, studier, Smålandsposten och så vidare till Stockholm och fick mitt drömjobb så småningom på Strix Television som redaktör, researcher på TV-programmet i kväll Robert Aschberg som var en av de första, vad ska man säga, kommersiella talkshows på den första kommersiella tv-kanalen TV3 i mm. Sverige i början av 90-talet.
0: Just det. Och vad hände efter det?
1: Efter det så blev jag kvar där väldigt länge och fick ett jobb som utvecklingschef eller kreativ chef på Strix Television efter har gjort ett diverse, ja, diverse olika produktioner under många års tid. Och då började jag leta efter programformat runt om i världen framförallt i England. Man åkte och hämtade VHS-band och spel, satt på hotellrum och spelade in engelska kanaler på kvällar och fredagskvällar mm. för att inspireras och sen så småningom också då försöka köpa rättigheter. Och under den tiden så lyckades jag då knyta en massa nya kontakter i London framförallt. Och fick via en vän som jobbade på ett produktionsbolag nys om ett ja, nytt format som hette Survivor.
0: Just det. Och det tog du som jag förstår det då till Sverige. Men det var ingen självklart succé eller hur?
1: Framförallt var det ju ingen
0: som ville köpa
1: det där. Det Nej. var ju liksom fyra sidor på... Mm. på en tv-mässa. Det fanns
0: det ingenstans då egentligen? Nej, de,
1: det här engelska produktionsbolaget hade utvecklat det för de skulle försöka sälja det till USA. Mm. Och de lyckades inte med det. Och eh, sen satt de i en liten monter på tv-mässan i Cannes 1996 mm. och hade då en VHS-kassett med en trailer som visade några människor som landade på en öde från en helikopter. Och sen hade de då byggt den här strukturen för programmet och jag tyckte det lät jättespännande så jag köpte då rättigheterna för 8000 pund mm. för Norge, Sverige, Danmark och Finland och sen åkte jag hem och så blev jag utskälld av mina chefer som tyckte att jag var helt galen som hade betalat så mycket pengar för det här men jag hade på vägen hem lyckats få Sveriges televisions att bli intresserad av det mm. så jag var ändå ganska Trygg med att det kanske fanns någonstans att placera det här märkliga underhållningsformatet med ett utrustningsmoment. Och där man skulle följa helt vanliga människor för att se om de skulle klara sig på en öde. Ö. Och sen blev det ju så att SVT köpte det och vi fick göra produktionen. Det var också väldigt ovanligt att ett fristående produktionsbolag fick göra stora underhållningsprogram på Sveriges television på den tiden. För då gjordes allting in -house. Mm. Och det här blev liksom en väldigt stor grej för bolaget där jag då var utvecklingschef och där jag blev vd helt plötsligt 29 år, 30 år gammal var mm. jag. Och, eh, det blev då en enorm tittarsuccé och en enorm kalabalik och kritikerstorm kring det här programmet. Så det ansågs vara förnedrande mobbningstv och allt möjligt. Mm. Om man tittar på det idag så är Robinson kanske ett av de mest, ska man säga, decent programmen i den här genren. Men det blev liksom en, en start, faktiskt nästan över hela världen, med just Survivor, med Expedition i Robinson. För vi var först i världen att göra det, sen gjorde vi det i Norge och i Danmark och sen tog vi rättigheterna för Italien och Spanien och, Massa andra länder i Europa, Frankrike. Vi började producera det i Holland och i Belgien. Så vi byggde upp en jättestor produktionsapparat mm. i Malaysia där vi lät liksom andra länder komma in. Så hjälpte jag de här engelsmännen också när det skulle säljas i USA. För de mm. gjorde ett nytt försök. Just det. Och ett amerikanskt bolag som köpte det. Och då blev det en enorm hype när det blev stort mm. i USA.
0: Verkligen. Och vi ska komma in mer på vad du gjorde sen efter du jobbade på Strix och tog Robinson till Sverige. Men... Hur viktigt skulle du säga att den här, det här beslutet du tog på den här mässan, hur viktigt har det varit för ditt liv?
1: För Mitt liv, jag har inte tänkt riktigt så mycket, att det har varit en stor, jag har mer tänkt att jag förändrade tv-branschen ja. ganska Du skulle vi prata om dig. <laughs> men om jag hade då, om vi vill säga att jag hade hittat på det här ja. programmet. Men ja, det var faktiskt så att jag var väldigt involverad i att skapa ett annat program som fortfarande går som mm. heter Farmen. Just det. Som går på TV4 som 20 år mm. tillbaka. Och hade jag och mina kollegor ägt rättigheterna till det själva hade vi mm. varit goda för ungefär 5,5 miljarder kronor. Nu. Oj. Så det hade varit ganska trevligt. Ja, <laughs> så det har inte påverkat mitt liv sådär jättemycket ekonomiskt men jag har haft väldigt, väldigt kul. Ja. Och jag blev ju vd där i ganska unga år, jag började tjäna ganska liksom, mycket pengar på att göra det roligaste jag visste. Mm. Och jag fick resa över hela världen. Jag fick vara med och skapa nya programkoncept som vi sålde över hela världen. Jag tror vi sålde ett annat program som heter Baren mm. och Farmen till nästan hundra länder runt om. Så det var ju liksom väldigt, väldigt kul. Och sen blev jag intresserad av det här med att göra affärer och driva mm. företag. Jag upptäckte att det är ju det här jag tycker är kul. Mm. Att sälja, att förhandla, knyta kontakter. Mm. Och framförallt utanför Sverige.
0: Just det. Så du var kvar på Stix ett tag, men vart tog du vägen sen?
1: Jag var där ända till 2006. Det. Så jag var vd där i nästan tio år. Aha. Sen fick jag ett erbjudande av en, en i tv-världen väldigt känd holländare som heter Jon de Moll. Mm. Han är mannen bakom Big, Big Brother och okay. The Voice, massa mm. olika stora, stora underhållningskoncept. Eh, och han frågade mig om jag kunde starta åt honom i Skandinavien. Och gav mig då möjlighet att bli delägare i det bolaget. Mm. Han sa du har få 60 miljoner och du får 25% ägande i det här Jästa. företaget.
0: Vilket bolag var det?
1: Det hette då Talpa Scandinavia. Mm. För Talpa var hans företagsnamn i Jästa. Holland. Det är fortfarande mm. en jättestor produktionsbolagskoncern. Mm. Och jag nappade på det. Dels så hade jag haft mycket med honom att göra. Och tyckte att han var den coolaste entreprenören jag någonsin hade träffat. Mm. Han hade sålt sitt förra bolag Endemol till spanska... Telefonica, motsvarigheten till Telia för 5,5 miljarder euro under it-hypen. Mm. Så han var liksom en rätt, ska man säga, riktig hotshot i de här sammanhangen som både var kreatör och jättemycket business. Mm. Så jag tänkte att få chansen att jobba ihop med honom och dessutom få bli delägare liksom för mm. första gången någonsin. Jag fick Men nu har du fått vardagen. upp
0: liksom Känslan för att nu vill jag driva något eget eller vara med i alla fall på mm. och ha en del av någonting.
1: Ja, mm. även om jag trivdes otroligt bra mm. inom det som hette MTG, då, som numera heter NENT och hela den här mm. och mm. Det där jag lärde mig allting om entreprenörskap och mm. driva bolag och så, så kändes det väldigt spännande just det här att få starta något från början på mitt sätt och att få bli delägare. Mm. Sen blev det så att jag efter ett tag av olika anledningar fick möjligheten att köpa ut den här holländaren. Så mm. att till sist ägde jag 100 procent. Och det var väldigt spännande och roligt att få bygga sitt eget team och allting. Och eh, precis he, innan den här stora finanskrisen, där 2000, vad var det, 2008? Mm. Jag hade bara haft bolaget i ett och ett halvt år. Så blev jag tillfrågad av, eh, ja, för då mitt gamla... Engelska nätverk sen mm. förr i tiden så var det ITV som är Englands motsvarighet till, TV till TV4. Då ville de köpa bolag i Sverige mm. och ville köpa mitt företag. Mm. Så, och jag tänkte, ja, men jag älskar ju det här med den internationella cirkusen så det var ju jättekul att få tillhöra ett stort internationellt företag. Mm. Så jag sålde till dem och då med förhoppningen att här kommer jag att så vill jag jobba jättelänge och få mm. resa över hela världen och starta nya företag. Så jag var kvar i två år bara, okay, för då aha. blev jag liksom anställd mm. igen.
0: Var det det som pratade det blev Silverback? Det, eller? Ja, ja,
1: det blev Silverback när jag köpte ut den här holländaren så okay, var så jag tvungen var att byta ja, namn, jag, jag kunde ju inte ha kvar hans namn. Mm. Och då döpte vi det till Silverback, för vi höll på med en serie om bergsgoriller i Uganda okay, yeah. eller någonting mm. under den tiden. Och, och sen så kom då ITV, och då blev det ITV Nordics. Det. Så det finns ju nu fortfarande det bolag som gör halv åtta hos mig och okay. alla möjliga program. Mm. Men låt mig mm. stanna lite där, mm. för
0: jag minns ju Silverback från när jag själv var med i en tv-serie som heter Draknästet. Det var ju så vi möttes, tror jag, första gången. Du hade ju, var ju ansvarig för den, Pontus Skådinger, tror jag, var producent. Kan vi bara stanna vid det i och att vi ska snacka lite på nörskap idag? Jag antar att du minns... De är var ju,
1: för, för mig var ju det en, en jättepassion att ja. få rättigheterna. Så jag slogs ju för att få ta Sonys rättigheter, Den då som mm. den engelska varianten hette innan det blev shark Tank i, eller, i USA, till Sverige och lyckades sälja in det då på SVT. Så mm. det var ju någonting som jag brann för så mycket. Mm. Och då lät Sony oss ta det eftersom de då visste att jag tyckte om det här med att bygga företag och mm. så det var väldigt kul, ja. Men berätta lite kort bara, vad var det du pitchade? Ja, men jag någonting?
0: pitchade ju då det som sedan blev det som jag fortfarande driver. Jag har ju många andra bolag och investera och sådär. Men det som idag är wear Business som är poddar och sajter och event inom entreprenörskap var ju det jag pitchade fast på ett helt annat sätt. Så det är ett bolag jag har haft bland många andra då i tolv år faktiskt.
1: Jag kommer inte ihåg om du fick några pengar. Jag var fick
0: ju pengar och jobbaerbjudande och allt massa. Så jag var en av dem som hade tur, eh, eller skicklighet på något sätt, att få med mig drakarna. Vem Men, av drakarna var det som? Eh, Richard sin... Båge eh, ah, var bra. inne ett tag och eh, fick kontakt till alla nästan. Inklusive dig själv var ju med i min bok Mind Your Business där också efter, eh, efter det här programmet. Men vad kommer du ihåg? Var det många av de här företagen som lyckades sen? Kommer du ihåg det?
1: Alltså, jag har ju kollat upp nu lite. Står du ja. med? Ja. till
0: exempel, han har också varit med i den här podden, liksom programledaren Ebba Blitz har också varit med i den här podden som mm. kör säkerhetsbolag i USA nu. Just det. Yeah.
1: Men inte jättemånga. Nej. Jag har ju kollat lite med några av drakarna, jag har ju kontakt med, med dem som Aha. var med och finansierade Gunilla från plattan och, och några till. Och Douglas Ros också som mm. är en väldigt nära vän. Eh, och de säger ju att tyvärr liksom blev det inte så där jättemycket utav, av det, men, men ett fåtal tror jag lyfter ordentligt. Mm.
0: Ja, men det finns många, det kan vi komma in på mm. sen, men mm. i och med att du möter ju många bolag generellt. Jag hoppar lite i ämnena här, nu, ska jag säga, men när jag kommer på något så måste man ju ta chansen. och Både Draknästet och bolag som du har träffat efter och människor som driver bolag. Vad, vad ser du hos dem som lyckas? Är det, en, är det passionen som gör det? Är det kunskapen som gör det? Vad ser du är nycklarna i de startups som man säger så som verkligen tar fart?
1: Alltså, jag tror att det är en kombination av... Det som du säger passion är ju oerhört viktigt. Man mm. måste ju älska och brinna för det man gör. Mm.
0: Men jag är inte alla det, tänkte jag säga.
1: Ah, det finns de som faktiskt bara brinner för att tjäna pengar.
0: Ja, ah, så det räcker det inte.
1: Ah, jag har träffat jo, det kan räcka. Mm. Jag har träffat några riktigt duktiga personer som har gjort enorma summor på att starta bolag inom vitvaror, 30.se till exempel, mm. som, är, du vet, som säljer kylskåp. Ja. Absolut. Det är en av mina sämsta affärer någonsin. Jag satt i styrelsen och var, fick bli delägare. Och jag tyckte mm. det var så tråkigt så att jag klev av och gav okay. bort mina andelar. <laughs> Idiot! Och det är ett exempel på där man kanske borde ha varit kvar mm. även om jag mm. inte brann för kylskåp. Just det. Och de, alla som håller på med fastigheter. Mm. Alltså, det är ett fantastiskt sätt att tjäna pengar. Och gå mm. till banken, ha bra bankkontakter och hitta några bra mm. marknader Och så vidare. <håg> ja, mm. så det finns ju mycket sånt. Men mm. jag tror att om man ska lyckas... Och särskilt när man är passionerad så gäller det att ha något slags här fötterna på jorden. Liksom. Mm. Att man är ganska kritisk både mot sig själv ibland. Att man stannar upp liksom, och, och kollar liksom, vad man är kapabel till och inte. Och vad man behöver fylla på sina i mm. sina kompetensområden. Och att man ger ett väldigt trovärdigt intryck. Mm. Och sen det viktigaste av allt att du faktiskt levererar. För mm. när du får folk att lita på dig och vilja satsa på dig det är oerhört viktigt att man inte bara kan snacka sig till liksom att få förtroendet eller mm. kapitalet. Utan att du också ska genomföra det du har sagt att du ska göra. Mm. Och det är ju där det, det mesta fallerar faktiskt.
0: Mm. Verkligen. Har, har du investerat själv i många bolag?
1: Nej, inte så många. Ett Nej. par stycken. Mm. Och jag kan inte säga jag minst tre, fyra stycken som jag har gått in i. Bara för att jag har känt att jag har gillat både personerna och produkten.
0: Mm. Har det har det gått? Inget av dem har gått nog vidare. <skratt> och det är så ofta att man tänker att jag är duktig mm. som entreprenör. Då är jag också duktig på att investera. Och det är inte alls säkert. Det är två helt skilda kompetenser kan man väl säga. Jag börjar själv inse att jag är bättre som investerare än som entreprenör. Och det är synd <skratt> när man är vd på ett bolag. Men det är spännande. Man hittar ju sin, sin nisch och vad man är duktig på. Men det är två vitt skilda saker i det jag vill, vill komma till. Men låt oss ta oss vidare då. Vi, vi var ju en liten karriär på väg någonstans i ditt liv här. Så vi hade Silverback, vi hade Draknästet. Och sen sålde du det här bolaget då till det engelska bolaget. Vad hände sen i livet?
1: Jag var kvar där ett tag mm. och trivdes inte så där jättebra. Mm. Så upp mig. Och sen varje gång man säger upp sig för sådana där lite större jobb mm. då får man ju ett års karantän. Just det. Och det har ju varit väldigt trevliga år. Ja. Det fick jag ju både från Strix och från, då från ITV. Mm. Och sen så blev det så att jag faktiskt bestämde tillsammans med Bonnier att vi skulle starta ett produktionsbolag som skulle jobba nära med TV4. Mm. För då tyckte dåvarande den där, Jan Skärman, att det var en väldigt bra idé att TV4 faktiskt också hade ett produktionsbolag på nära håll. Där man mm. kunde lägga de rättigheter som de har köpt in. Behålla lite pengar i familjen helt enkelt. Och också utveckla nya programformat. Just det. Um, så Bonniers dåvarande koncernchef Jonas Bornier och Janne Skärman och jag bestämde att vi drar igång det här. Och sen inom ett halvår så hade ju väl båda de två slutat.
0: Och mm. heter det bolaget?
1: Det hette Scandinavian Studios. Just det. startade det, jag tror det var 2012.
0: Ja. Och du delade i det också? Ja, absolut.
1: Mm, yeah. Jag ägde nog, väl 33 procent. Mm. Ja, men nu hade du lätt nu skulle du vara med liksom. Ja, på ja. och Bonnier som finansierade ja. det. Exakt, ja. Men tyvärr så gick inte det så bra. Mm. Och där var liksom, det är så här en, en smäll, liksom. Jag kände, ska jag göra det här nu igen? Mm. Liksom? Jag hade väl kanske inte riktigt den där enorma glöden. Och sen försvann de två personerna som liksom hade sanktionerat att det här skulle bli av. Mm. Eh, Janne stannade kvar som styrelseordförande och så även när han hade slutat på TV4. Mm. Men det blev liksom det lyfte inte. Och det stoppades också inom TV4 där man på lägre chefsnivå absolut inte ville ha något produktionsbolag i familjen. Mm. Utan man hellre jobbade med de som man Just var van vid att jobba med. Så vi slutade slutändan med att vi bara gjorde produktion av Sveriges Television i princip. Okay. Mm. <laughs> och där kände jag på något vis att jag tappade sugen. Mm. Det blev liksom för mycket politik. Och, och jag var nog trött både på mig själv liksom och hela branschen. Mm. Så när jag hade hållit på och harvat där i två år och kände att det inte riktigt lyfte. Då mm. bad jag Bonnier om att de skulle ta över bolaget. Mm. Och då, la in, då de på Vill du det. köpa ut Jo, jag ville det först. Mm. Men så tog jag mig en ordentlig funderare och kände liksom att nej, nu är jag färdig med det här. Mm. Jag vill bort från detta. Så då köpte de ut mig, alltså köpte låter mycket men det var liksom mer att de fick ta in bolaget. Nej det var inga stora mm. pengar och sen fusionerade de det med det de höll på med, nyhetsbolaget och, okay. och sen försvann det liksom. Mm.
0: Hur vet man när man ska göra?
1: Jag tror att det är en väldigt stark känsla man har i mm. hela hela kroppen att det här, det här är inte roligt längre. Mm. När man börjar bli lite sådär... Man bara klaga på kunderna.
0: Mm, det är kundernas fel. Ja, precis. Ja.
1: Det är inget bra. Nej. Om man inte tycker det är jättekul att gå till jobbet. Mm. Det har jag. jag har väldigt så här, stark liksom, känsla för att jag måste brinna för det, det jag gör. Mm. En annan sak som när du frågade innan vad det som får en att lyckas. Jag tror ibland är det bra att inte veta för mycket. Mm. Om du kan för mycket... Om det du gör. Då blir man ju lite riskavärt. Och mm. sen så vågar man liksom inte göra galna saker. Och man hittar inte de där nya kombinationerna. För att man vet att det inte funkar. Och när jag började köpa på mig tv-format. Och utveckla tv-format. Och gå på eh, höga chefer. På tv-kanaler runt om i världen. Det var ju för att jag var ung. Oerfaren och orädd. Mm. Och nu med facit i hand. Så fattar jag inte hur jag vågade hoppa på. Liksom den där gubben på någon cocktailparty kan och tvinga honom att titta på något av mina program.
0: Liksom. Mm. Är du fegare nu?
1: Mycket fegare nu. Ja. Ja.
0: Det är sant. Vad var det på? Du? Alltså, har du med åldern att göra? Har du med att du har barn att göra? Vad har du med att göra?
1: Jag tror att det har både med ålder och erfarenhet att göra att man blir mer riskavärt.
0: Ja. Du vet sättet. för mycket kanske?
1: Jag vet för mycket och lite glöd som kanske Sen beror på att om jag ger mig in på något nytt område, då kan jag ju få upp den där glöden igen. Liksom. Mm. Men jag, är alltid, jag har alltid varit lite rädd för att göra samma sak om och om igen. Och mm. ibland är ju det dumt för det är bra att göra samma sak om och om igen mm. för att man kan det. Mm. Det blir ju lättare.
0: Det är så svårt för alla säger ju att, eller många säger i alla fall att ska du bygga något stort, ta Jonas på Storytel som vi båda har mött som lyckats med Storytel för kanske 10-15 av kämpande. Hade inte han haft fokus på en sak och verkligen trott på det så hade han ju aldrig lyckats. Och det är ju en enorm prestation att ha det under så lång tid. Medan många av oss entreprenörer upplever jag tycker det är kul med nytt. Och det är, hur, hur länge ska man hålla fokus? Det är det jag var lite inne på det innan. När ska man ge upp?
1: Alltså jag satt ju i styrelsen för Nostads förlag ja. väldigt länge. Tänk om, jag har tänkt på det ibland, bara så här, försökt att göra en tidsresa tillbaka in i det styrelserummet. Mm. Att någon hade kommit in och sagt till oss. Ja, eh, om sju år så kommer ett litet bolag som heter Storytel som mm. ger ut digitala bjudböcker.
0: Som just nu är värd, värd köpa en halv miljon, er. Ja.
1: Och det kommer vara värt liksom. För jag kommer ihåg att vi hade diskussioner om hur, huruvida vi skulle köpa eller fusionera oss med något annat produktionsbolag. Mm. Och då var väl värderingen var väl 500 miljoner på hela förlaget. nånting mm. sånt. Mm. Liksom. Så det är ju fantastiskt när det händer sådana saker mm. i, i världen.
0: Men det är intressant med Nordstedts exempel för då är ju då man jobbat med en affärsmodell, man kan den och det kanske blir lite riskavärt när du vet att det här funkat i 100-200 kanske år. Vågar man då ta andra steg? Det är inte helt säkert. Mm. Och så kommer någon med en helt ny idé, kör på 15 år, går dåligt, 10 av dem och helt plötsligt så är tiden rätt, timingen rätt. Men det hade aldrig blivit det om man inte hade vågat hänga i så länge. Vi ska inte snacka om Storytel, vi ska fortsätta med dig. Och nu har jag i alla fall sålt bolaget då till, eller blivit av med bolaget till TV4. var är vi nu i tiden? 2015 någonstans kanske? 14? Ja, något
1: sånt. Ja. 15-16 där. Och då fick jag erbjuden av holländare igen. Mm. Som ville att jag skulle jobba som konsult. Ja. Så då höll jag faktiskt på i två år och åkte runt och var konsult. Framförallt mm. när det gäller för internationella bolag som ville köpa contentbolag. Mm. Och det var ganska kul. Okay. Och då fick jag lära mig liksom hela den här hur tråkigt det är att jobba managementkonsult och skriva rapporter. <laughs> ja, okay, ja. Så jag, jag var ju ja men det här är ju det bästa bolaget. Ja men varför då? Ja och så måste man bevisa det på mm. 300 sidor. Just först. Mm. Och sen är det i alla fall det bästa bolaget. Mm. Så det var också en, en väldigt lärorik. Så det jobbar du inte med? Jag jobbar inte med det, ja, det längre men jag har fortfarande väldigt mycket nytta av det. Mm. Och mitt senaste sånt här konsultuppdrag var faktiskt för Tillbaka till Småland förra sommaren så jobbade jag som, eh, var inne på Hallmedia som äger Jönköpingsposten och mm. alla mina gamla så Vetlanda-posten och mm. där jag är uppvuxen. Men det var också väldigt, väldigt svårt. Men det blev faktiskt så som jag tyckte att det skulle bli, att mm. de såldes. Okej. Okay. Men och jag idag, var inte inblandad där. Och inte... idag driver du? Jag har inte berättat om vad jag gör idag. för någon. Är... Nej
0: vi kanske gör något mer än vad jag vet. vi kanske har ha ett avslöjande här podden. Du... Nej, men jag
1: håller faktiskt på med Jag kommer inte säga så mycket nu heller. Nej. Men eh, jag håller på att undersöka en ny eh, jättespännande grej ihop med en eh, kvinnlig kollega från branschen. Aha. En riktig badass...
0: Åh, eh, oh, nu måste du tipsa ja, sen om jag ska intervjua nästa grej. Ja, från
1: eh, samma bransch som jag. Eh, vi håller på att titta på att bygga en liten mediekoncern Och som vanligt med pengar från en stor internationell mediekoncern Just det. Mm. Så vi får se vad som händer, men vi har ju inne i liksom en tidsplan här nu. Och mm. Ibland så sitter vi ner och tittar på varandra och säger men ska vi inte köpa lite fastigheter i Piteå och Vetlanda istället?
0: Tycker jag inte. <laughs> Livet är för kort för fastigheter i Vetlanda och Vetlanda, tycker jag. Men vi kanske ska prata lite om det off record för jag blir ju nyfiken såklart, men jag förstår att du inte vill avslöja det din porten. För jag, Min nästa fråga hade annars varit om jag gav dig 50 miljoner direkt över bordet här, vad hade du startat då? Men du har i alla fall en idé på gång, tänker jag. Mm.
1: Jag behöver bara lite mer pengar. Jag behöver inte säga jättemycket pengar, men hundra kanske.
0: Hundra miljoner? Mm. Ja, men det löser sig. Mm. Om jag känner dig rätt. Men då har vi liksom fått lite din karriär från A till Ö. Och den kommer såklart fortsätta längre än så. Men det jag är nyfiken på, varför blev det just du som gjorde allt det här? Alltså, känner du att du alltid från barnsben har varit annorlunda än alla andra?
1: Jag känner att jag från barnsben har varit annorlunda än alla andra, ja. Jag är uppvuxen då som jag sa innan i en by med... Ett par hundra invånare. Mm. Vi var sju stycken i min klass. Vi var den största klassen genom tiderna Oj. i skolan. Alla mina skolkamrater var lantbrukare.
0: Mm.
1: Jag var uppvuxen på en väldigt stor gård. Eh, min mamma var läkare och satt i riksdagen. Det var annorlunda. Mm. Jag kände väl på något vis... Jag hade två tjejkompisar. Det fanns inga andra tjejer i min ålder. Mm. Jag höll på med hästar. Var väldigt mycket, många stunder så här ensam också. För det fanns inte så mycket folk helt enkelt. Mm. Men väldigt nära kontakt med naturen. Jag funderade och tänkte mycket. Jag läste oerhört mycket böcker. Mm. Jag lyssnade jättemycket på musik. Och när mina kompisar gillade dansbandsmusik. Då drog jag iväg liksom och gillade helt andra saker. Det började med ABBA liksom när jag var sex år. Mm. Men sen så utvecklades det till att bli ett enormt musikintresse. Mm.
0: Vill du sjunga något?
1: Nej, inte sjunga utan jag pratade om liksom, <laughs> ja. pop och rockmusik. Liksom. Mm. Riktigt så kalenderbitare liksom, mm. på allt som är så 80-tal, 90-tal. Mm. Och hade liksom, på något vis någon annan smak. Och sen hade jag besämt mig för jättetidigt att jag skulle flytta till Stockholm så småningom mm. och jag skulle bli journalist. Liksom. Mm. Och på den tiden var man tvungen att gå på journalistikskolan och ha fem och noll. Mm då när det var det betygssystemet och det hade ju inte jag. Så jag fuskade mig in på Växjö högskola och läste till informatör samtidigt som jag tjatade till mig ett jobb på Smålandsposten. Mm. Så jag fick jobba där hela tiden samtidigt som jag pluggade mm. och det var ju min biljett. Att jag faktiskt jobbat som reporter på en lokaltidning i tre och ett halvt år när jag flyttade i Stockholm.
0: Men vad är det vi har här då? Är det liksom, vad är det som gjorde dig annorlunda? Var det Att du hade en annorlunda smak? Var det att du betedde dig annorlunda? Men, vad var annorlunda när du var liten?
1: Jag tror att jag fick väldigt mycket av mina drivkrafter från min mamma och min mormor som mm. var verkligen så här superengagerade, samhällspolitiskt, liksom, mm. yrkesmässigt. Satt aldrig stilla liksom, mm. och enormt kreativa. Och jag lärde mig ganska tidigt att om jag verkligen vill någonting och kämpa för det så går det kanske att genomföra det. Mm. Jag hittade på jättemycket lekar och tävlingar och sånt där och styrde och ställde med mina kompisar. Mm var jag som ordnade liksom grejer bestämde, ja, man ska vi inte lyfta dit och sen gör vi det bara liksom. mm. eller började sälja saker och det är väl något driv som jag fick med mig från familjen och det jag har sagt lite senare i livet hur jag har kunnat pricka in vad människor vill se på tv och så mm. det är nog en kombination av det här akademisk uppväxt jättemycket böcker och musik samtidigt som jag har vuxit upp bland Helt vanliga lantisar.
0: Mm.
1: Så att jag har liksom ett ben på något vis i, i båda, i många världar. Mm. Och då fattar man också lite vad vanligt folk vill ha för att jag kommer därifrån. Mm. Och samtidigt då så kände jag mig inte riktigt hemma där för att då tyckte man väl att jag var lite fin i kanten som åkte iväg på, just det. lämnade kommunen ibland liksom och hade släktingar på andra ställen än, mm. än just i den här lilla byn.
0: Jag du skapa en ensamhet?
1: Ja, absolut. Mm. Och en vilja liksom att både höra till och samtidigt vilja ta mig därifrån. Mm. Liksom. Men det blev nog en ganska lyckad kombo när man börjar utveckla kommersiella produkter så som tv-programmer som ska nå så många människor som möjligt. Robinson var ju helt fantastisk på det sättet, för det engagerade ju hela Sveriges befolkning. Allt mm. från liksom äldre människor, superutbildade, till inne gäng liksom här mm. i Stockholm som ordnade liksom så här fredagskvällar och inte gick ut på klubbar förrän de hade sett klart det, till liksom mina gamla kompisar hemma i byn som mm. tittade på det.
0: Och den ensamheten som skapades då i och med att du var annorlunda finns den fortfarande eller känner du att nu har du hittat människor kring dig som gör att du är i den typen av sammanhang där du kan vara dig själv? Eller finns den fortfarande i ditt liv?
1: Jag har nog väldigt mycket hittat de sammanhangen jag vill vara i men jag mm. pendlar mellan olika världar. Jag har ju de flesta av mina bästa vänner är ju, in, är ju faktiskt nästan från någon annanstans ifrån. Mm. Jag är med i ett eh, businessnätverk, ett internationellt nätverk som heter YPO, Young Presidents Organization, som mm. jag blev inbjuden till typ för 10-12 år sedan. Mm. Där jag inte fattar varför jag vara med i den här föreningen för. Men det har gett mig otroligt mycket. Mm. Det är företagsledare och entreprenörer från hela världen. Så och nu människor är det... som
0: är som, och tänker som dig. Ja, mm.
1: och där finns otroligt mycket undernätverk. Där. Nu sitter jag i styrelsen i Europa. Jag har varit suttit i styrelsen för det kvinnliga nätverket. Det är bara mm. 5% kvinnliga medlemmar av alla de här mm. 40 000. Men då har jag liksom min familj i Bolivia. Och jag mm. är liksom i Israel jättemycket. Jag har köpt ett ställe i, på Atlantkusten i Spanien. Och, och liksom... Känner mig, på något vis så känns det lite så här skönt att vara någonstans där folk bara känner en för vem man är som person och inte liksom Aha, du är Anitas dotter, liksom. Mm, och, mm. Och, eller du är den där som gjorde Robinson och vad gör du nu för tid? Nu, nu är det ju väldigt många som vill att jag ska vara den här häst. Jag håller ju på med hästar mm, också. Jag mm. köper på och, och syr hästar och har Jasta. en stor gård i Skåne.
0: Mm.
1: Och då ska jag vara i det facket, liksom. mm. Och jag tycker om att pendla mellan de här olika världarna mm. Och jag tycker inte om att behöva bli placerad i ett fack. Mm. Och jag sätter mig ju väldigt sällan i situationer där jag inte trivs. Samtidigt är jag väldigt öppen för väldigt olika sorters miljöer och mm. väldigt olika sorters människor. Mm. Folk brukar säga det om jag har en, en fest eller någonting sånt. så jag, Men gud vad roligt, det är så många olika människor. Mm. Och, och det gillar jag. Då tar jag som en jättekomplimang. Liksom, mm. Att det är heterogent och Runt omkring mig. Och... Mm.
0: Men vad spännande med det här nätverket du snackar om. Alltså så många människor som har gjort häftiga saker då gissar jag. Kan du se om, du, om vi tänker oss framgång, det finns ju ingen definition för framgång, det är ju upp till varje och en att, att sätta den men jag kan väl gissa att i alla fall affärsmässigt finns många framgångsrika människor där och du har träffat många i andra sammanhang med. Kan du se någon gemensam nämnare på de som lyckas nå sina mål i livet? Det är
1: ganska spännande just med det här eh, Young Presidents Organization. Young är ju inte ung, men man är under 45 när man blir så invald. Man görs, men då är det säga. så här att då delar man in folk i silverspoons, <laughs> alltså de som är födda med silversked i mun, okay. hired guns, uh -huh. eller entreprenörs. Ja, ju... man är ja, man är i ett fack ändå Ja, man är i ett fack där. Mm. Och när jag tittar på vilka som är mina vänner så är det nog mest entreprenörerna och några silverspunns ja. faktiskt. För de kan vara riktigt roliga. De som har fått ta över företag i tredje, fjärde generationen. Mm. Och de har ofta en väldigt entreprenör i som mm. går åt helvete. Men vad vad, vad är miljön. gemensamt mellan de här då? Och då är det någon sorts oh, att man inte är rädd. Att man vågar sticka ut
0: Oh, så det är inte kunskapen sin... nödvändigtvis, det är inte smart alltså det är inte universitetsutbildningarna
1: Alltså jag har ju också en väldigt stor respekt för kunskap, det ah. måste jag säga är det någonting jag har haft komplex för så är det att jag inte har läst ekonomi, eh, mm. civilekonom eller juristlinjen jag säger ju det till alla unga människor läs juristlinjen eller ekonomlinjen det, mm. det är aldrig tungt bagage att bära liksom. mm. Jag har ju kompletterat med det liksom senare mm. i vuxen ålder och gått på olika program på handels och på Harvard Business School och London Business School och sådär. Det är ju superbra att ha det. Men... Men tillbaka till
0: varför är de framgångsrika? Och andra ah. människor du känner som har lyckats, som du anser har lyckats?
1: Ibland blir man ju jätteförvånad. Ja, absolut. <laughs> varför den personen har lyckats. Men på något sätt <laughs> är det ju liksom aldrig upp. Ja. Och ha en, en, en väldigt, väldigt positiv grundinställning. Mm. Men det finns ju många som är så här jättetysta och blyga och mm. som sitter och nördar med någonting. Och jag hade ju förmånen att jobba med Skype-grundarna, mm. eh, Janus Fries och Niklas Enström ett tag. Mm. För när jag startade Silverback så representerade jag deras andra eller tredje galna satsning Joost som verkligen var så streaming, det var ju ett, ett Netflix, fast där man var tvungen att få ha beta-band och VHS-band för att transportera. Mm -hmm. Mm -hmm. De inspelade programmen och de hade också tanken att allt skulle vara gratis för mm. konsumenten. Det var ingen subscription-modell, utan det skulle vara annonsfinansierat. Och då reste jag runt en hel del med dem och de är ju liksom, ja, man, de är också i och för sig två helt olika personer, men den enorma expertkunskap Mm. Liksom och, och helt enkelt det här nörderiet och mm. inte alls någon förmåga att sälja egentligen och alltså jag tycker nästan det är helt omöjligt att säga vad som kännetecknar en entreprenör
0: mm. Vad kännetecknar mm. då alltså, så här, vad är din superkraft Om du vill säga en eller två saker som är som du tycker är helt avgörande för din framgång
1: Jag har vid några tillfällen kommit över några fantastiskt gyllene tillfällen och mm. känt igen en idé eller kommit på en idé som har varit unik mm. men inte tillräckligt unik för att ingen ska känna igen det men har haft beståndsdelar som gör att folk känner igen det men kombinationen är unik mm. och sen lyckats övertala andra personer mm. om att det här ska göras och mm. dessutom då lyckats genomföra det mm. och det har hänt några gånger Mm. Det har också hänt ett antal gånger att jag inte har lyckats med det här mm. men jag har ändå, jag kan inte säga att jag har halkat på några bananskal eller haft tur för mm. att det som ledde mig fram till den där monten i Kan där jag kom över de här fyra sidorna med Robinson till exempel, det var ju att jag hade åkt till England som en galning och blivit jättebra kompis med en kille som var utvecklingschef på ett produktionsbolag och ätit lunch med honom och vi blev jättebra vänner mm. och han, berättade om den här idén för mig och det hade jag ju liksom jobbat för att bygga den kontakten och det var ju samma mm. sak med den här holländaren när han ringer mig och frågar om jag vill starta bolag åt honom det är ju för att han har sett mitt track record att mm. jag lyckades liksom med mm. det här med Survivor och... men när jag tänker tillbaka så är det nog att jag har varit orädd och trott jättemycket på, på en idé och lyckats övertala andra människor att också tro på det mm. och sen lyckas genomföra det. Men jag kan också räkna ja. upp massa tillfällen när jag har satsat på fel idé och tappat mm. tron och inte lyckats övertala andra människor.
0: För det jag hörde är ju att du ett då har exponerat dig för massa olika möjligheter hela tiden så alltså konstant. Och vissa blev succé vissa blev det inte. Men du hade inte stött på succéen om du inte hade exponerat dig hela tiden. Och sen då så många kommer tillbaka till att att aldrig ge upp och det handlar ju om försäljning, införsäljning, att få folk att, att haka på liksom. Men så alltså det som är intressant tycker jag det är ju att ständigt exponera sig för möjligheter hela tiden. Både för att lära sig att känna igen och för att ens få möjligheten att, att hitta de här fantastiska möjligheterna som alla har i vilken värld man än är i.
1: Jag kommer ihåg att jag träffade en gång Nalle Valgros, Björn samt ja. Sampo Nordea. Mm. Väldigt excentrisk person. Men han mm. sa just det. Jag då pratade jag om tur. Det handlar om att vända på väldigt många stenar. Mm. Och vänder du på hundra stenar så är ju chansen att det ligger någonting under tre av dem. Vänder ja, ja. Du bara på hur många fyra? har du fått? Liksom? Jättemånga. Ja. Men jag har också några saker som jag har fått höra efteråt av väldigt så här kära kunder. Sådana mm. jag har jobbat med under lång period. Framförallt några de på TV4 att vi hade mycket framgångar tillsammans eh, för programdirektören Eva Schwarz som sa att jag kan alltid lita på dig Anna för att om det är någonting som håller på att gå dåligt eller om det är något som håller på att skita sig så mm. talar du om det med en gång mm. och försöker inte mörka saker. Mm. Det är klart att man ska liksom cut corners ibland och framförallt mm. är det kanske ett råd jag brukar ge till unga tjejer att liksom vara inte perfekt liksom utan ta lite genvägar. Men just det här om du har lovat någon och du ska leverera säger att någon har satsat 50 miljoner på din idé och du mm. märker under processen att det här går inte åt rätt håll här. Eller man mm. håller på med ett forskningsprojekt eller vad det än kan vara. Att inte tala om det och inte flagga upp problemet och gömma mm. det för sig själv och även för kunder. Det är kanske inte jättebra.
0: Mm. Ja, för Vi kommer ju misslyckas med saker och apropå det, vad känner du är dina största misslyckanden ja, men i livet överlag? Jag antar att det finns ett gäng?
1: Ja, jag har ju gjort, du alltså, kan jag säga så här: De bästa affärerna jag har gjort har ju varit vi med att köpa och sälja bostäder.
0: Mm.
1: Och sen då har jag gjort mitt absolut största så här, fiasko är ju då att jag har köpt en gammal nedgången gård i Skåne och gjort den är en av Sveriges mest moderna sporthästanläggningar. Mm. Och där kan jag ju säga att det är ju liksom, går ju inte ihop ekonomiskt om vi skulle prata om ekonomiska misslyckanden. Mm. Jag älskar ju varje sekund känns jag är Känns det som där. ett misslyckande? Alltså, ja. Både och. Mm. Alltså, just nu har jag aldrig sålt så mycket hästar som jag gör den här coronatiden. Mm. Det är ju inte klokt. Så Nej. nu börjar det liksom se lite bättre ut. Men mm. fy fasen vad det känns som ett misslyckande ibland när jag tittar på liksom vad det har kostat mig mm. i förhållande till vad jag får ut av det. Mm. Och så tänker jag ändå någon gång jag, med snar... jag kanske får ihop det förr eller senare liksom. mm.
0: Så du skulle säga att det är ditt största misslyckande i livet?
1: Nej, jag kan inte säga att det är mitt största misslyckande. Det är mitt största ekonomiska misslyckande. Ja. Mm. Det är det. Och sen gick det ju inte bra heller det jag nämnde tidigare när jag startade det här Scandinavian Studios som ihop med Bonnier... Det var ju inte heller bra. Mm. Um, jag, jag känner ibland att jag kan rada upp en jättelång lista på olika misslyckanden. Mm. Och jag har ju gjort vissa tv-produktioner som har gått fullkomligt åt skogen. Mm. Och,
0: har du haft tankar på djup?
1: Djup och jobba. Djup ja, med... överlag. Ja. <laughs> så då och då. Mm. Många gånger mm. har jag tänkt. Jag har folk att...
0: inte djup när du har känt dig deppig och nere?
1: Ofta är det så att jag åker till stallet och rider. Då ja. ger jag inte upp för att då får jag så mycket energi. Eller jag mm. sticker till gymmet och tränar. Eller sticker ut och springer. Och mm. jag pratar med människor mm. som jag litar på och som jag tycker om. Ja. Och hämtar inspiration. Mm. Och sen är jag igång igen. Mm. Och det kan vara också sådär att nej men vad fan sen... Jag ringer den här människan, jag bokar lunch här, jag försöker få till ett möte med den här personen. Mm. Och sen om jag då skickar ut åtta, nio sådana trådar, och sen börjar man få napp då, då är jag igång igen. Mm. Men jag kan ju gå ner i sådana där svackor, liksom när jag känner liksom att fy fasen vad jag inte orkar det här, och vad jag känner mig misslyckad. Och, och till exempel, jag har ju alltid varit så här helt oanställningsbar. Mm. Jag har ju aldrig någon som ringer och frågar mig, så här, vill du bli vd för? Det här bolaget, liksom. Det har ju aldrig hänt. Mm. Och då tänker man så, här, men vilka är de här? Det är väl typiskt entreprenörskrig, kanske. När man mm. är entreprenör så får man den stämpeln.
0: Mm. Det var spännande för du var in lite på vad du gör när du känner dig deppig. Har du några fler vanor eller rutiner? Några saker du gör varje dag för att som hjälper dig att, att leva det liv du vill?
1: Jag lyssnar oerhört mycket på podcasts. Mm. Äh, Tips? Ja. Sam Harris mm. som är helt fantastisk amerikansk vad ska man säga, akademiker, filosof omvärldsanalytiker mm. som spirituell och rationell, allt är ja, helt fantastisk jag, jag lyssnar ju på liksom eh, allting som kommer ut från de stora amerikanska mediehusen mm. jag brukar börja morgonen faktiskt med att lyssna på någonting mm. och sen så är det ofta någon sorts ut utomhus. Jag är I Skåne så sticker jag och rider och är i stallet ända fram till tre på dagen och sen jobbar jag med annat på eftermiddagen och då har jag en enorm energi. Mm. Och jag är i Stockholm så ut med hundarna på morgonen, mm. stickar till gymmet eh, och sen in på kontor mm. och eh, då är man igång liksom och det måste hända någonting direkt där på morgonen liksom. mm. Och gärna någon interaktion med andra människor mm. under dagen för då får jag upp farten. Mm. Och då, det, jag gör så, jag delar upp. Jag är ju så lyckligt lottad så att jag kan ju leva mitt liv mellan liv här i Stockholm. Och då lägger jag in allt socialt här. Och när jag är i Skåne så är det liksom bara natur och hästar och hundar.
0: Mm. Och det är en kombination som hjälper dig mycket i livet?
1: Det funkar jättebra för mig. Ja. Uh, och jag är det som jag var inne på innan det är att jag har ett, ett ben liksom i det här lantislivet. Mm. Och ett som är liksom ute i världen. Mm. Så det passar mig väldigt bra att pendla mellan de, mm. de ytterligheterna.
0: Spännande. Jag har så oerhört många frågor kvar Märker jag på min lista. Vi har typ tre minuter innan vi ska, för jag lov att du ska få iväg, du ska iväg på, på kalas. Men jag får bara ta två sista frågor Jag på att vi sitter här nu, det är usa val och Donald Trump, vi var inne lite på det. Ledarskap, du har snackat lite om det vet jag i andra sammanhang, kvinnligt, manligt ledarskap. Du, är, säkert, du har jobbat med Robert Ashberg. vi snackade om Trump förut, vi har ju Stenbeck som du har varit inne i den sfären. Som vi många fantastiska kvinnor har jobbat med också. Vad är din take där? Finns det liksom någon, någon lärdom i manligt, kvinnligt eller kanske ledarskap generellt?
1: Jag har svårt för det där med att säga vad som är manligt och kvinnligt Såklart. ledarskap. Jag har väl aldrig tyckt själv att jag är bra på att leda andra människor ur ett sånt här klassiskt HR-perspektiv. Ja. Att vara en bra chef.
0: Nej, du är mer på att vara en chef. Ja, ja mm. och det,
1: men det jag har fått väldigt så här, positiv feedback. Både från före detta anställda som har jobbat på min gård i Skåne. Mm. Med hästarna mm. till folk som har jobbat på mina tv-produktionsbolag. Är att liksom, alltså ja det var ju lite jobbigt många gånger och så. Men, men nu så här med några år. I, i fasit när jag har liksom, då har jag fattat fasen och jag lärde mig mycket av dig. Mm. Men då är det ofta det här att jag har ju varit väldigt kundfokuserad, säljfokuserad, väldigt liksom sprungit utåt och framåt istället mm. för att ha suttit så mycket och tittat inåt i organisationen. Och jag tror nog att det kanske är lite mer manligt. Som kvinna så förväntas man att man ska vara sådär social och ta hand om alla och se till att alla har det mysigt och och mm. Men ibland tror jag ibland, att, att män nästan är bättre på det. Mm. Eller de har lättare för det i alla fall och det accepteras lite mer om de, om de går lite hårdare fram eller är, är lite mer utanför kontoret än, än inne. Nu är det ju också helt andra tider så det mm. blir jättespännande att se vad som händer just med ledarskap liksom, mm. efter det här, den här smällen som hela världen har fått. Mm. Men jag tror att, att människor generellt har en enorm längtan nu efter social kontakt. Mm. Liksom. Alltså, hur trött är man inte på alla de här Zoom... Det är fantastiskt att träffa dig live. Det ja. är <laughs> helt magiskt. Ja, men alla Zoom-konferenser. Ja, ja, ja. Jag har liksom aldrig gillat alla... det innan heller. Jag sitter ju med en förhandling just nu där jag, liksom, där vi, jag har ju träffat de här personerna förut. Men mm. min kollega har ju inte gjort det. Mm. De har aldrig sett. Så vi mm. har på i fyra månader och de har aldrig träffats.
0: Mm. Ja, det är spännande. Mm. Men du, eh, tiden går väldigt fort. Låt mig avsluta, ofta är min sista fråga att jag vill be min gäst om säga, dina tre viktigaste tips till andra som vill lyckas med sina bolag. Men om vi tänker så här istället att dina barn någon gång vill starta företag, för du har två barn som jag minst det. Mm. Vilka tips, ett eller två tips skulle du ge till dem om, att, om entreprenörskap? Jag
1: gör det inte. <laughs> Nej, men jag är ju så larvig. Liksom. Jag, jag märker ju att de har ett väldigt stort intresse att mm. läsa ekonomi båda två. Mm. Och det gör jag ju väldigt stolt och glad över eftersom jag inte läst ekonomi. Mm. Så jag tänker väl framförallt att äh, jag, säger ju nog egentligen, jag säger två saker om att skaffa en jäkligt bra utbildning. Det är den aldrig tung att bära. Och mm. Jobba med saker som du brinner för. Mm. Det är så många som tror att de måste liksom in och köra den här svängen in på den här advokatbyrån. Eller mm. Och göra klättra. Liksom. Och det är också lite svenskt det här att du ska tillhöra liksom ett känt varumärke eller en stor organisation. Mm. Det är ju först egentligen de senaste tio åren sedan det har blivit lite fint också att vara entreprenör. Mm. Det var ju liksom ingenting att ha mm. förut i right. tiden. Men det är ju ett frukt ansvärt kämpigt och jag har ju många vänner runt omkring mig som kämpar just nu liksom, med resa kapital som håller på i 7 åtta år liksom. och, och att, att gå runt och skaffa finansiering till den idén man brinner för det är ju egentligen mycket mycket jobbigare kanske än att försöka skapa en affär. Mm. Det är lite så, jag är ju också lite småländsk i det där att jag tycker väl att om man ska vara entreprenör så ska man ha någonting som går att sälja utan att du ska behöva skaffa jättemycket kapital för att få igång det. Mm. Och det är nog fel att tänka så många gånger. Mm.
0: Men du är smålänning. <laughs> jag du är tänker
1: smålänning, så. jag tänker så. Ay, usch, det är oerhört svårt att säga. Och ju äldre jag blir och ju mer erfaren jag blir, desto svårare har jag att sitta och ge tvärsäkra råd till mm. andra människor.
0: Så då får vi alltså som så att vi får avsluta podden. och Vi kanske får ses igen i ett nytt avsnitt, för jag har ju 100 frågor till jag vill ställa till dig. Men det är i alla fall fantastiskt kul att vara med dig Anna Wrockenhjelm i Ordinary People Who Do badest Things.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och till dig som lyssnar, stort tack för att du lyssnade. Alla poddar finns som vanligt på Acast, Spotify och Apple Podcast och på drivastekreget.se och mittföretag.com. Så klart rekommenderar jag att du prenumererar på dem och tills vi hörs nästa gång, ha det gott. Hej då!